0: Non, les femmes ne sont pas seules, que ce soit pour les naissances, la contraception ou même l'IVG. Les sages-femmes sont là. Avec son documentaire Tu enfanteras dans la douceur, disponible jusqu'au 9 mai en replay sur France.tv, la réalisatrice, Audrey Glohagen, voulait mettre en lumière un métier encore trop peu considéré.
1: Moi, j'ai fait, un, fait une série de reportages il y a 20 ans quand j'étais jeune journaliste sur les sages-femmes, donc c'était un milieu que je connaissais bien. Euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de, de refaire un, un grand document ces femmes sont, euh, pour une raison qui est historique, politique, où le statut a été flou pendant longtemps il continue à changer, euh, elles ne sont pas bien identifiées et identifiables. Et euh, moi, c'est ça qui m'intéresse, voilà, de, de mettre aussi en lumière euh, les invisibles, on va dire, de, de la société, et, et les sages-femmes, c'est un peu ça, voilà. Elles sont pas vraiment, c'est ce que j'explique dans le film, et c'est ce même ce que dit euh, Mercedes, la sage-femme cadre du CHPO, elle dit... On n'est pas considéré, voilà, les, les, les gens nous appellent quand on rentre dans les pièces des infirmières, et puis même les gens de l'hôpital, euh, bah, c'est pas, un, un, pas aussi prestigieux qu'un service de chirurgie, donc euh, on n'est pas vraiment, voilà, on n'est pas là. Et quand j'ai passé un an avec elle, je, je me suis dit, c'est complètement dingue, pourtant tout le travail qu'elles font, c'est vraiment une espèce de, de travail de petite fournie et qui, et qui euh, malheureusement reflète... Euh, l'histoire des femmes en général.
0: Eleonora Secky, sage-femme au CHPO et Mercedes Marion, sage-femme cadre au CHPO jusqu'en 2021, héroïne du documentaire.
2: C'est une profession quand même qui est peu connue, parce que moi je sais que je l'ai fait parce que je voulais accompagner des naissances, puis mmh. après en faisant mes études j'ai découvert qu'il y avait tellement d'autres choses qu'on pouvait faire également. Mmh. La contraception, mmh. c'est vrai que c'est des choses que j'imaginais même pas. Euh, tout le rôle qu'on a joué aussi en post-natal, mmh. euh, c'est un petit peu dévalorisé euh, par, dans la médecine, la oui, les naissances, tout ça. Et, et c'est vrai que ça. du coup, quand j'ai fait ce choix, j'ai souvent été un peu critiquée. Mais pourquoi tu n'as pas fait médecine Les sages-femmes, elles peuvent être toujours considérées comme des femmes qui ne sont jamais d'accord avec les autres, qui ont une forte personnalité, qui sont un peu déchieuses quand même. Et euh, ce n'est pas, pas la réalité. Si oh, on, on se bat pour les femmes, pour nos convictions, et ça, c'est, je m'étais dit, au moins, ils vont nous voir... Aussi, quand on n'est pas dans la colère. Parce que là, il y a eu les manifestations sages-femmes, avec les revendications. Euh, je voulais autre chose. Et ça, ça a vraiment pesé euh, pour se dire tiens, euh, euh, la douceur de. de, de d'ailleurs qui a dans oui. le titre, et puis de, des accouchements Déléonora, de, de c'est ça aussi.
1: Moi, j'ai commencé ce film avant que les sages-femmes soient dans la rue. Euh, cette année, elles, elles sont descendées dans la rue pour demander re des revalorisations de salaire, etc. Donc, euh, mais j'avais de toute façon pas envie d'en faire la, la thématique du film. Même si pour moi, c'est une façon d'expliquer aussi, vu ce métier incroyable qu'elles font, on voit quand même euh, au CHPO euh, que les gardes sont longues, qu'il y a des moments de stress complètement dingues avec, euh, on peut euh, faire cinq, dix accouchements par jour et avoir des euh, naissances qu'ils appellent en code rouge où l'enfant doit sortir dans les cinq minutes. Donc voilà, c'est quand même un métier, euh, notamment plus à l'hôpital, un, un métier stressant. Et pour moi, d'indiquer à la fin du film qu'elle gagne euh, en début de carrière en moyenne 1700 euros bruts, c'était une façon, on va dire, engagée de dire, regardez, voyez tout le travail qu'elles qu font et ses responsabilités qu'elles ont. Et le et, et le, le salaire qu'elle touche. Voilà, c'était ça, mais je voulais pas. Mettre, faire tout le film autour de ça. Voilà. Pour moi, c'était plutôt raconter l'engagement de ces femmes, euh, ces sages-femmes auprès des femmes au sens, au sens large, et c'était une façon de, de leur rendre de leur hommage.
0: En 2020 et 2021, Audrey Glohagen a donc posé sa caméra au sein du CHPO de Bourgogne-Jailleux, suivant le quotidien de sages-femmes œuvrant au service maternité et à la maison de naissance, un lieu qui propose un accouchement personnalisé et sans médicalisation systématique.
1: Au tout départ, je commence toujours par rencontrer des gens sans caméra donc je viens en repérage, pour ce film en particulier j'ai fait énormément de repérage du repérage sans caméra d'abord pour rencontrer les gens, j'ai rencontré quasiment toutes les sages-femmes, il y a une vingtaine de sages-femmes au CHPO, je les ai quasiment toutes rencontrées euh, déjà pour savoir qui j'ai envie de filmer, voilà ça c'est fondamental et, et j'ai envie de dire c'est presque un, un choix mutuel voilà quand j'ai euh, un coup de cœur parce que je fonctionne aussi euh, enfin, je, je, je travaille beaucoup je lis beaucoup de choses mais je fonctionne aussi à l'intuition il faut que je puisse être émue par les gens que je filme et, euh, et c'est comme ça que j'ai choisi euh, notamment Éléonora qui, euh, qui est une sage-femme de la maternité qui m'a touchée tout de suite quand je l'ai rencontrée on a parlé une demi-heure et voilà idem pour les parents je les ai rencontrés sans camérage et après je propose aux, aux gens le film donc parfois euh, c'est pareil un coup de cœur instinctif les gens disent oui bah super, j'ai envie. Et puis après, au fil du temps, bah je commence par sortir la caméra, les gens s'habituent. Et voilà, il y a un lien de, de confiance et de proximité. Et je dis toujours aux gens, voilà, moi je filme, s'il y a quelque chose que je filme, et vous dites, mince, finalement, j'ai d'une bêtise, quelque chose, etc. On s'arrête et puis euh, on me dit, oh bah non, et en fait, en général, ça se passe jamais. C'est-à-dire que, voilà, on, on est en discussion. Moi, j'explique beaucoup ce que je fais aussi, pourquoi je fais ça. Quand on discute et qu'on communique, les gens sont en confiance. Et voilà.
0: Roselaine Moreau, sage-femme à la maison de naissance, désormais retraitée et autre héroïne du documentaire. Ils est
2: resté bien une heure et demie, ils ont, ils ont filmé, une, que je regardais une photo, ils voulaient la, la voir dans mon oeil. Ça a duré les prises pendant plus d'une heure et demie. Je me disais, mais pourquoi tout ce travail C'est vrai qu'au début c'est un peu perturbant d'être filmé au début ouais. Oui, on n'est pas très allé. Ouais, quand voilà, tu es dans l'accouchement, on ne voit pas de différence. Tu es, es là, quoi. Tu, tu, oui, oui. Bah, je pensions. pense que vraiment, ils se font bien oui. aussi. Ils sont habitués, mmh. je pense, à la famille. Ils se mettent euh, dans ouais. un côté. Euh. C'était une histoire de femme. Ouais. Euh, euh, chacun s'est livré. Ouais. On savait que la parole allait être entendue. Elle aussi, elle s'est livrée. Ouais. Euh, ouais. Et donc, cette spontanéité, et, ça a permis... Euh, de se reconnaître, je pense, ouais, ouais, comme ouais, ouais, si on la connaissait depuis oui, très longtemps, c'est vrai, vrai hein vrai. Même auprès des parents, j'ai trouvé qu'elle arrivait à mm. gagner leur confiance assez rapidement. C'est vrai que moi, je n'aurais pas pensé qu'il y ait autant de personnes qui acceptent d'être filmées. Le documentaire, ça ne représente que quelques minutes, ah, en oui, fait, oui, parce que sur un an, elle a vu plein, plein de trucs, et après, c'est elle qui fait son choix. C'est hein. vrai que c'est des heures de tournage pour quelques oui, je pense temps, un toi. travail. En tout cas, ouais, ça, ça, ça permet, être... euh, pour les gens novices qui ne connaissaient pas notre métier de sage-femme, ça permet de découvrir... Mmh mais il y a encore, j'allais dire c'est la face cachée de oui. l'iceberg.
0: Deux façons de faire, mais avec une même volonté, permettre aux femmes de choisir librement.
1: Spontanément, euh, je suis allée vers quelque chose que je connaissais moins, qui était les maisons de naissance. Donc j'ai appelé euh, toutes les maisons de naissance euh, en France et euh, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour les sages de la maison de naissance de Bourgoin-Jalieu et en discutant avec France 2, euh, on s'est quand même dit que c'était une pratique restrictive, euh, celle des maisons de naissance. Et j'ai dit à France 2, euh, d'accord, D'accord, mais à ce moment-là, restons... Euh euh, sur le centre hospitalier Pierre Houdot puisqu'il y a une maternité un étage au-dessus et j'ai rencontré euh, la cadre sage-femme Mercedes Marion et j'ai eu un coup de cœur pour elle aussi, voilà, une femme militante qui a qui propose euh, plus de places d'IVG parce qu'elle a proposé ça aux au sages-femmes de s'investir dans ce service et voilà je me suis dit que c'était cohérent de faire euh, une unité de lieu géographique à Bourgogne-Jalieu avec euh, la maison de naissance au rez-de-chaussée et euh, la maternité plus claire classique au premier étage. Pour moi, l'idée, c'était de raconter aussi, à travers les sages-femmes, ce lien qu'on appelle sororité. C'est vrai que pendant longtemps, on a entendu parler uniquement de la fraternité, sans savoir ce que c'était la sororité, ce lien entre sœurs. Et je me suis aperçue que je voulais être certaine que ce soit pas un, un mot à la mode. Avant, pour moi, c'était juste un mot à la mode. Et quand j'ai vu comment travailler les sages-femmes à Bourgoin, je me suis dit, ce lien existe vraiment et j'ai envie de raconter ça. Et en l'occurrence, euh, ce que permettent et ce que permet vraiment vraiment, euh, je trouve euh, le CHPO et la maison de naissance, c'est justement de pouvoir, euh, de permettre aux femmes de choisir librement. C'est-à-dire qu'une femme euh, qui se sent plus en sécurité euh, dans un lieu, on va dire, à l'hôpital, où elle sait qu'elle peut avoir rapidement euh, en quelques secondes, des soins, des anesthésies, des gynéco, etc. Elle a la possibilité de le faire à la maternité, et les femmes qui veulent accoucher de manière plus naturelle, sans péridurale, euh, sans anesthésie, peuvent le faire à la maison de naissance. Et pour moi, euh, surtout dans le contexte actuel où, où les femmes demandent de euh, de plus en plus d'être entendus dans leur choix, de manière générale. Euh, je pense qu'être entendu dans, dans la naissance, dans la façon dont on souhaite accoucher, à mon avis, en 2022, c'est essentiel et c'est ce que permet euh, le CHPO et la
2: maison de naissance. De tout temps, une femme met son enfant au monde à un moment donné, on a eu besoin des autres. Ce qui est dommage, c'est quand la médecine a pris le pas complètement sur tout. Je pense qu'il y a des moments où les, il y a des femmes qui se sont révoltées, qui ont dit, nous, on, on, on ne veut pas de ça. Puis il y a quand même des femmes qui ont euh, des accouchements euh, plus faciles que d'autres. Il y a des femmes qui, qui malgré tout, euh, dans l'expérience, euh, oui, oui, euh, comme dans le reportage, il y en a une qui est là au bout de 48 heures, on peut penser qu'au oui. bout de 48 heures, on ouais, peut être fatigué raconte. et, <rire> et encore heureux qu'on a, euh, qu'on ah peut oui. proposer de soulager, de... De... par une péridurale ou voilà ça c'est important c'est pas heureusement que es, ça c'est parfois pas simple d'accoucher mais ce qui est important c'est de laisser le choix à la femme voilà. Voilà. et de respecter le choix le documentaire montre l'histoire de femmes et ça c'est intéressant dans le fait que cette femme ça peut être ma voisine ça peut être ma soeur ça peut être moi et nous on on est là pour elle.
0: Tu enfanteras dans la douceur, est-il donc un film féministe
1: Je ne sais pas si je suis féministe euh, ni militante. En tout cas, je me sens engagée auprès des femmes et je me sens proche d'elles. Donc ça, ça c'est sûr. Euh, si je dis ça aussi, c'est sans doute parce que je ne me reconnais pas dans pas toujours dans le féminisme actuel, le féminisme victimaire et qui va rejeter euh, les hommes, parce que sinon j'ai l'impression que c'est refaire exactement la même chose que le patriarcat. Euh, je me sens peut-être plus proche du féminisme précédent, qui est plutôt un féminisme égalitaire, et c'est la raison pour laquelle aussi on voit dans le documentaire euh, les pères, et que notamment la, la philosophie de la maison de naissance m'intéresse, puisque la place des pères est vraiment mise en avant. Donc moi je crois en ça, mais en tout cas, voilà, ma façon de, de, de participer à ce débat, c'est sans doute de, de faire des films, encore une fois, engagés aux côtés des femmes. Et
2: la femme,
0: au ventre arrondit,
2: se remplit de
0: Bien qu'ancré dans le réel, tu enfanteras dans la douceur s'autorise des moments de pur cinéma pour faire voyager le spectateur aux portes de l'imaginaire.
1: envie de mélanger le documentaire du réel, vraiment de filmer ce, ce qu'on voit pour pouvoir montrer le quotidien des sages-femmes et j'avais aussi envie de les plonger dans un univers onirique, un, un univers que j'aime que j'aime traiter. J'aime pouvoir euh, raconter le ressenti, non pas l'expliquer, mais le raconter et le raconter avec des images. Et donc j'essaie toujours euh, d'avoir quelque chose qui, qui plonge euh, euh, les protagonistes du documentaire dans, voilà, dans cet univers un peu, euh, un peu rêvé, onirique. Et, et forcément, ça m'emmène du côté de la fiction. Et de manière générale, ouais, j'aime mêler euh, le réel et la fiction, c'est là où, où je me sens le mieux et je trouve que euh, ça permet aussi aux gens qui regardent le film eux-mêmes d'aller dans leur propre imaginaire. Je pense que c'est important aussi quand on fait du doc de faire ça.
0: Un beau documentaire qui n'aurait sans doute pas pu se faire sans le soutien du service public.
1: On a une vraie chance en France... Euh d'avoir le service public. Moi, c'est les chaînes pour lesquelles je travaille. Il euh, n'y a pas de documentaire sur TF1, pas de documentaire, ou, ou en tout cas très peu sur euh, M6. Euh, voilà, les chaînes qui font du documentaire, c'est Arte, France 5, France 2, France 3. Donc voilà, on a la chance de faire ça. Euh... Malheureusement, je, je, je regrette cette annonce d'Emmanuel Macron, j'espère qu'il changera d'avis sur la redevance, parce mmh. que c'est encore de l'argent en moins. Or, on sait que les, voilà, le, le, pour faire du documentaire comme du reportage, il faut de l'argent. Voilà, il n'y a, a pas de secret. Donc euh, bah, là, euh, les gens en France, ils peuvent regarder des documentaires comme ça. Voilà, c'est beaucoup d'argent. Vous imaginez, là, un an de, un an de tournage, de repérage, euh, voilà, les autres chaînes ne le font pas, ne prennent pas ce risque-là s'ils ne sont pas sûrs d'avoir de l'audience, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, moi, je suis très contente de, de faire ces films et je pense qu'ils existent en effet parce que c'est le service
2: public. Mama, la plus belle du
0: monde Cet épisode est désormais terminé. Vous pouvez maintenant retrouver notre émission Le Micro Local sur Apple et Google Podcast, Spotify, Deezer et toujours sur notre chaîne YouTube, Ville de bourgoin jayeux Pour rappel, tu enfanteras dans la douceur et disponible en replay sur France.tv jusqu'au 9 mai. Avoue que c'est étrange Le visage de l'ange